0: 今天的节目，您将听到：终于等到武汉解封，专家提醒还需谨慎防护；症状加重，英国首相进 ICU， 授权外交大臣必要时代理首相职责。实话实说，默克尔称欧盟正在面临成立以来最大危机。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。月八日零时起，武汉解除离汉离鄂通道管控措施，千盼万盼，终于将迎来这一天。不过，武汉市委政法委副书记、武汉市疫情防控指挥部社区防控组相关负责人罗平四月五号在接受采访时表示，武汉城门打开，并不意味着所有的警报解除，也并不意味着疫情防控措施的放松。状况在好转，不少人警惕性有所下降，甚至出门不戴口罩。然而，这些行为在武汉大学中南医院呼吸与危重症医学科首席专家杨炯教授看来，还是有点危险的。四月八日解封后，人口流动更大，更要谨慎。杨教授说：“少聚集，戴口罩还是非常必要的。”少参加聚会，即使是要买东西、上班，也要遵守目前的防控措施和规定。不排除新冠肺炎会像流感一样长期存在的可能，因此，我们应该把它当流感来预防。起码这几个月应该是这样，小心一点为好。杨炯教授提醒大家，疫情防控仍不能太大意，但也不能因为太紧张、恐慌而给生活带来麻烦，得把心态调试好
1: 。再有几个小时，武汉解封。其实，坦率说，聊这个话题我也犹豫了一下，因为毕竟不是我们节目通常的风格。通常的风格是什么呢？这事儿发生了啊，我们关注一下啊。现在这事儿还没有发生，其实我们更多的是期待，也不简单的仅仅是期待，它是一种很复杂的情感嘛。其实我们知道，这次武汉解封并不是说一场球踢完了我们赢了我们去狂欢吧，或者一场战役结束这个战役我们胜利了我们举杯吧，还不是这个概念。嗯，在之前我刚刚给几个朋友，也就武汉的朋友吧，发这个微信，几个朋友其实无一例外的都比较淡定，甚至比较凝重。有一个朋友就给我回，就说什么呢？说武汉只会逐步的放开。那显然，所谓解封，并不意味着一切马上切换到之前的那个场景，这是一个过程，需要一段时间。而且我们看到，不管是这个官员也好，还是一些专家学者也好，都在。对武汉的朋友也好，对国内其他地方的朋友也好，提出一些提醒啊、建议啊，甚至警告，要小心。这个当然都对啊，都理解啊。但是不管怎么说，武汉解封这个事情本身，虽然它还没有发生在几个小时之后吧，还是让我有一种很特殊的感觉，那真的是一种期待。我打算熬个夜，看一看哈、啊，或者说陪一些朋友一块见证一下这个时刻，经历一下。其实我们的节目，查了一下蜻蜓的数据哈、啊，确实也有不少武汉的、湖北的朋友吧，所以想来想去还是聊两句。聊什么呢？我觉得最先要说的肯定是，感谢两个字。我知道武汉的朋友、湖北的朋友太不容易了。如果一定要打个比方的话。如果这真是战斗啊、战争的话，湖北啊、武汉那肯定是最前沿、最前线。是，呃，整个中国都宅在家里，我们也都戴着口罩，但是大家的心境肯定是完全不同的呀。这我们大多数人宅在家里，虽然说也是应对疫情，也是响应国家政府的号召，没有问题，我们有觉悟。但另一方面，它确实也还是带有休闲的成分、放松的心态啊。可我们也知道，武汉、啊，湖北那个地方。大家宅在家里其实是战战兢兢，因为随时面对的是病毒啊，面对死神的威胁啊，这是明摆着的事情。更何况那么大的一座城市，千万级人口的大都市啊，包括湖北，湖北可能有五千九百万人，意大利不破六千一百万人吗？你说整个把它封起来，整个按了暂停键，大家的生活要继续。我就想在整个这个过程啊，封城的这个过程之中，你说谁家的电闸？如果掉下来，谁家的水管要是崩了，网线要是不通了，怎么办？所以，所谓封城，说起来两个字很容易，真正做起来落实到每个人的生活、每个市民的生活，落实到维持这个生活、维持这个城市基本运转的相关的职能部门，那真的是天大的事情，非常不容易。所以，我觉得冲着这个不容易，大家吧，所有的听众真应该好好的感谢武汉的朋友。慰问一下啊！而且我觉得我们必须要看到湖北啊、武汉的朋友为整个中国做出的贡献和牺牲，为整个世界做出的贡献和牺牲，这个应该是载入史册的，应该是被我们永远的牢记的。到明天我们这个节目再聊的时候，如果还聊武汉解封吧，那估计就是另一番心情了哈。但现在我特别想说的是，呃，要对得起武汉人、湖北人做出的牺牲和奉献。那就是我们大家所有的人吧，一个是做好自己的工作，一个是还是要严格的执行相关部门给我们的这个建议和要求吧。防疫抗疫啊，这个战争并没有结束，它是不同的阶段。那你说什么时候结束？我个人并不知道。如果一定要拿一个时间节点，我觉得还是可以拿疫苗或者拿特效药，它明确的问世和投入市场吧，作为一个节点，那恐怕12到18个月呢。之前我们也打过比方，就是考武汉、考湖北、考中国的这个考题、这个考卷，现在用来考世界了。之前我恰恰也讲过，就是我理解，这次疫情确实是考试啊，考我们这个国家各行各业每一个人、每个地方的人。现在考了湖北，考了武汉，接下来这个考卷可能还有升级版，还有不同的地域版，考所有的人。湖北啊，武汉通过了考试，现在他们解封，解封并不是说。马上马放南山，马上举城狂欢，不是的，他们还有很多事情要做。他们甚至在相当长的时间还会小题大做，还会枕戈待旦，甚至战战兢兢。而我就觉得，我们所有的人吧，虽然没有生活在那个地方，我们也应该做类似的事情，就是我们每个人恪尽职守，每个人遵守规则，千万不要让我们今天来之不易的这个成果呀。由于我们的疏忽，丧失掉前功尽弃，这是非常要命的事情。没有任何一个专家拍胸脯告诉我们说：“放心吧，这个事儿过去了，再不会有问题了。”谁也不敢说这个话。而我们现在看到很多专业人士给我们的是各种各样的提醒和警告啊，甚至有的话你都觉得是危言耸听，但是你不能不高度的关注，高度的重视。所以我觉得做好我们自己的事情，严格要求好我们自己，才对得起武汉、啊，湖北的朋友做出的努力和牺牲。这是一个啊，另一个呢，务虚慧眼。这次这个疫情爆发以来吧，应该说重创了很多地方的经济，首推显然是湖北和武汉。如果说全国的复产复工啊，已经形成一个呃大的潮流吧，那么湖北和武汉，恐怕是这个潮流之中排位相对靠后的地方。这个我们当然可以理解。那么武汉的经济怎么办？武汉人的生活怎么办？我是觉得这类的问题，不应该简单的只有武汉人去回答，或者湖北人来回答，他应该由整个中国来回答。在疫情很严重的时候，一方有难八方支援，中国可以调集那么多的医疗队，几万人汇聚武汉去帮忙。我们还可以做到一省帮一市。那么到了恢复经济、复产复工的阶段，我倒是看到网上有一句话，有网友很有才，说了一句话。这话带有互联网的特别浓厚的这种直白、通俗的色彩，说没有为武汉拼过命，可以为武汉拼一单，就买东西嘛，买武汉的东西，买湖北的特产嘛。我觉得这话很朴实、很简单，但它其实饱含了感情。这是我们大家都可以做的呀，尽我所能，爱我至爱。而且我还想很坦率的讲啊，经历了这种大的，其实就是灾难啊，包括生命受到威胁、啊，整个这个过程呢，可能让很多人的心理多多少少的会受创，心理受创了、啊，你看不见摸不着，但是它同样需要我们关注和呵护，尤其是武汉和湖北的朋友。另外呢，还有很多曾经援助过武汉、湖北啊那儿的这个医疗队员，我们看到很多地方啊。包括我们河北啊，对归来的医疗队员往往是最高礼遇，这个我觉得非常必要，或者说极为必须。但这个显然还不够，我觉得还有两件事情要做。一个呢，以此为一个契机吧，把医患关系向一个更好的方向去推动，这个对医生啊、对护士来讲是很重要的。再一个呢，就是心理的关怀和疏导，这个很重要。那翻回来，对于这个武汉、湖北的朋友啊，在这么漫长的封城之后啊。既然逐渐的解封，我们和他们可能会有更多的交流交往的机会。那我想，这种相互的尊重也好，理解也好啊，可能比平时任何时候都显得重要。昨天我在节目里聊到了那个杨安泽，他是在美国嘛，想竞选美国总统来的那位，他就讲，作为一个亚裔，他感到羞耻。就是他，我认为他连亚裔都代表不了。我认为他的话很真实的反映了美国实际上不同的族群啊。种族之间的关系，那并不是一个让我们羡慕的关系啊。但是翻回来就说我们这个社会上，我们国内有没有什么地域歧视啊？有没有地图炮啊？有啊。我们可不可以做得更好啊？从现在开始行不行啊？那这是我个人的一个想法和呼吁啊。另外，如果再说的话，武汉这次解封，我说了，并不意味着过去的已经过去了，我们迎来一个新的开始。其实还不好这么讲。但是这个事情本身还是让我感受到了一种震撼。其实内心隐隐的是有一种自信的，就是属于我们这个国家、这个民族的特有的，用历史的呀、精神的东西带给我们的自信。我倒不是想跟你讲愚公移山、啊，精卫填海，我们不讲这个，我们就说口罩，你不觉得很有意思吗？就是，呃，我们包括亚洲人嘛，戴口罩，这这段时间我们的常态啊。但是你看，西方国家，大多数人似乎不愿意戴口罩。我在想，为什么？咱们实话实说，近现代这个医用口罩，这难道是我们中国人发明的吗？我们倒知道那个伍连德博士在上个世纪初东北鼠疫的时候发明了一种伍连德口罩，也不是别的，就是厚了一点而已吧。因为那是肺鼠疫啊。我是说，口罩本身不是我们发明的，还是医学，就现代医学比较发达的西方搞出来的东西。但是他们不愿意戴。包括美国总统特朗普嘛，不带。为什么呀？两个原因，一个原因是不是觉得影响自己的形象啊？戴上口罩呼住半边脸不好看呢、啊？或者说，自由束缚了自己的自由？或者觉得口罩没有用？我们倒知道，前一阵丹麦做了件事，招募了六千人试验戴口罩能不能挡住这个病毒。我倒觉得叫实践出真知也不是不行，你早干嘛去了？那武汉一月就封城了，你那时候开始测试就不行吗？到现在怎么才想起来？这什么脑子嘛！就放在一边不论。我想说的是什么呢？就是我们普遍的佩戴口罩，包括现在，我就是这个样子啊。你说，口罩能解决所有问题吗？也不好这么讲。但是为什么要戴口罩？我觉得它对对方、对别人是一个尊重，它是不给别人添麻烦。这个很重要，由此我就想啊，我们大家之所以能够遵守这个要求，佩戴口罩，说到底，它是一种集体主义的东西，而这个东西恰恰是我们这个民族的传统、传统的道德、传统的行为规范、传统的思维方式，这实际上是一种很高尚的东西。你说这是不是？你上纲上线了？我觉得也不是。说到底，它就是一种集体主义的东西。大家都这样做，不给别人添麻烦，不给医生护士带来更多的压力，自己没有事儿，自己安全也少占用了医疗资源，其实是举手之劳吧，或者说稍有不便，不过如此吧。但是我们看到很多西方国家不戴口罩嘛，甚至我们看到有些医生大声疾呼啊，肝胆剧烈，在这个时候，还有人不戴口罩啊，四处转悠啊，聚会啊。你跟我讲，这是维护个人自由，这是自己的人权吗？那你不考虑他人的人权吗？如果我们对自由的理解是这个样子的话，是不是跑偏了呢？所以你看，有一些当然极少数了，这个所谓留学生啊，或者其他什么原因到我们国家来的一些这个外国人吧，他不会很好的遵守我们的规则，或者不戴口罩，或者到处乱跑，他和我们的集体主义那就格格不入。怎么办？一个是有规则呀、啊，该怎么惩治怎么惩治；再就是，还是要教育他们。我们之所以这么快的时间啊，能够抑制住病毒，能够回归正常的生活，那是付出了代价的。你要不尊重我们付出的代价，你有可能毁了我们好不容易获得的这个成果。翻回来，我们再说到武汉这次要解封，这是一个不管怎么说是一个好事啊，是让我们高兴的事情。要让武汉、让湖北的朋友更快的回到之前的那种快乐的生活之中。我们每个人都需要做很多事情，也都可以做很多事情
0: 。天天天下来关注一下英国。因新冠肺炎症状持续恶化， 5 5岁的英国首相约翰逊于6号下午被转入重症监护室。媒体援引英国唐宁街10号发言人的话称，约翰逊目前意识清醒，没有到使用呼吸机的地步，但他已要求外交大臣兼首席国务大臣多米尼克·拉布在必要情况下代理首相职责。当天早些时候，有报道称，约翰逊正在入住的伦敦圣托马斯医院接受呼吸机治疗。约翰逊本人的推特账号发文回应称，自己只是做常规检测，精神状态良好。自从3月27日被确诊感染新冠病毒之后，约翰逊就一直在家工作。但是他在4月5日仍有症状，包括持续咳嗽和高烧不退，于是，在医生建议下入院进一步诊治。不同于其他国家的两周，英国政府的卫生部门建议轻症患者居家隔离七天。一般来说，在出现轻微症状的第一周，感染者凭借自身的免疫系统是可以击败病毒的。比如， 71岁的查尔斯王子以及和约翰逊在同一天确诊的卫生大臣马特·汉考克都已经结束七天的隔离。
1: 呃，鲍里斯·约翰逊进了 ICU。国际政治领域，这还是一个很重要的人物吧？前段时间，脱欧吧，也算是个呼风唤雨的人物。没想到，刚刚完成了脱欧的使命，还没等大展宏图，现在自己被病毒给撂倒了。当然，我们都是有悲悯之心的人吧，希望这位首相先生能够尽快的康复吧，逃过这一劫。更何况，你看他只有55岁，其实作为一个政治人物，他还是比较年轻的。呃，更何况他的未婚妻应该叫未婚妻啊，呃，怀了孩子，应该预产期是在今年夏天，希望不发生什么意外吧。但是确实不妙，就他进 ICU 前两个小时的状况，一个就是头脑还清醒，第二个呢，呼吸已经很困难，所以给送到 ICU 去了。这个事儿我们简单的扯几句，一个是我们要说，就是各国应对疫情各有对策吧。英国当然左右摇摆，这个待会儿我们再说。一个是他现在确定的是什么呢？就是你看很多国家，包括我们中国吧，就是涉及到相关人等吧，一般14天，这是一个周期。英国不是这样的，英国政府的卫生部门建议轻症患者是居家隔离7天。呃，大约是这个状况，就是你出现轻微的症状吧。这第一周，呃，身体条件如果还好吧，自我感觉还好吧，作为感染者呢，就争取靠自身的免疫系统。那你就家里边猫着吧，待一星期，看看能不能战胜病毒。呃，有成功的先例，一个是刚才我们说他那位未婚妻，其实也是确诊了，确诊在家里猫了一周，说是症状减轻了，也还没有检测啊，但是说自我感觉还好。另外，像那个查尔斯王子都七十一了，查尔斯王子在家里隔离了一周，呃，确诊了嘛，现在说是还好。另外呢，像这个和约翰逊同一天确诊的英国的卫生大臣就是汉考克，汉考克当年轻了，四十一岁，呃，也应该完成了七天的隔离，等于说看来是靠自己的免疫系统是扛过了病毒。所以你看，从年龄来讲吧，这位就是汉考克，四十一，那查尔斯王子呢七十一。而这位约翰逊首相55这年龄也不能完全说明问题吧？那我们接着说，按照英国的他的这个流程，如果你这一周不行，就是作为人体免疫系统面对这个病毒的攻击吧，如果你就是反应过激，甚至就是误伤体内其他的器官吧、内脏，怎么办？那就需要医生吧，需要这个医院啊，需要其他的设备的介入。你说这就所谓重症吗？这说法也不一样，有的是用轻症、重症来对患者做一个划分，还有这个加了一个中，就是轻、中、重，也有这么分的。但如果真到重症阶段，恐怕就得靠呼吸机吧，就是一些生命维持系统吧，靠这个东西来挽救或者延长生命了，就这么一个状况。而现在约翰逊状况不佳，哎，到了这个 ICU 了，这是一个。第二个，我们想说什么呢？英国这次在全球范围内吧。各国当然以国家作为单位、作为单元啊，防疫抗疫的这个进程之中吧，它确实比较独特。它的政策是左右摇摆的。比如前段时间啊，全世界瞩目，它要搞一个所谓群体免疫，有这么一个策略吧？哎，说到这儿，我要再插入一下哈，就是美国那条航母“西奥多罗斯福号”航母，不是上面有大量的水兵去感染吗？感染之后，他那个舰长，呃，曾经有一个球员，只不过这个球员也很奇特。他不是通过电话或者其他的什么，直接向海军的领导机关去求援，他是写了一封信。而这信最后呢，不知道怎么的落到了美国的媒体手里，就公开了，就等于说美军内部、美国航空母舰上的这个疫情状况，通过媒体公之于众了，全世界是个人就看见了。到这个地步，所以现在的状况是什么呢？这个舰长本身，他本身也是感染了，确诊，而且他是被撤职。而且美国海军方面对这个做法很恼火，有高官就说呢：“说这个舰长，你这个做法啊，你要不是天真，要么就纯，以至于呃，这条军舰上很多舰员呢对这个高官的言论是极端不满，因为他们觉得舰长是，为了保护大家啊。舰长嘛，一舰之长嘛，还有这么一出。现在美国国内就这个问题也乱了套了，很多媒体站出来说，这个高官你这话说的太不地道了，你辞职吧，你道歉吧。他道了歉，没有辞职啊。”那我特别想说的不是这一出，这个事儿是什么呢？有美国的专家说，这个舰长确实做的不对啊。最好的办法、啊、就应该是让全舰的舰员感染啊，感染都年轻嘛，小伙子嘛，对吧？那感染的话，死亡率不会很高嘛？呃，集体免疫。又有人提出这个所谓集体免疫，这是美国方面翻回来。我们还说英国，英国也有人又考虑这个问题呢。英国政府的高级顾问，这个人叫格雷厄姆·梅德利。他不是一般人，他是伦敦卫生与热带医学院传染病数学建模中心的主任格雷厄姆·梅德利。他表示说呢，英国政府需要重新的考虑群体免疫，让一些人在生命危险最低的情况下感染新冠病毒，而不是无限期的采取严密的封闭措施。这真是个建模中心的主任是吧？他眼睛里就是数字。你说这位这不倒行逆施吗？也不是，我觉得他代表了非常多的西方人，就是这种思维方式、这种逻辑。他什么意思？他讲这个啊，就说、是、你看，长期宅在家里面，这种封锁呢，会带来比新冠病毒本身更多的痛苦。你看，有一些依赖着这个持续收入的家庭，会陷入困境，没钱挣了吗？另外呢，失业率要上升，家庭暴力会增加，年轻一代的生活会受到很大的影响，等等等等。英国需要在疫情对年轻人和老年人的影响之间权衡取舍，他不是搞这个建模了吗？他这个疫情模型显示，他们这边搞研究说，一旦解除封锁的话呢，那大家会重返工作岗位，对吧？呃，学生重返课堂，那疫情会不可避免的再次达到顶峰，因此不可能在恢复正常生活的同时，还能做到这个控制疫情。英国需要在如何应对疫情和经济影响这两者之间取得平衡。话说的好听，如果你翻译翻译，就是说你是要钱还是要命？那我们得要钱。既然是这样的话，谁把命舍了？年轻人和老年人，那谁抵抗力低，算谁倒霉呗。说到底，不就这么一句话吗？这就让我想起前段时间看到我们国内一个网站，他采访的是谁呢？是采访的意大利的一个经济学教授，叫罗西·洛伦萨·罗西。是意大利的帕维亚大学的一个教授吧，因为意大利本身疫情也很严重吧，每个人都受到威胁，都受到挑战吧。这个人我看了看，他还是值得尊敬的。你看这人，她老公呢是在英国工作做研究员，正好回到意大利，这就没有再回英国，全家就宅起来了吧。每天除了购买点日用品，就不出门了。意大利的网购系统几乎已经瘫痪了，就速度很慢，而且网上购物干脆就有限额。人家夫妻俩人商量一下，说把名额留下来给那些需要帮助的老人，就这么个状况。那谈到英国人这个群体免疫的想法的时候呢，他的评价是什么？他说这典型的社会达尔文主义啊，强烈反对。他那边了解很多专家，绝大多数专家对英国的这个做法也认为是很危险，认为是错误的，而且觉得这不单是对英国人，对整个欧洲都是很不负责任的，这等于把普通人鲜活的生命玩弄于股掌之间。这位教授举了个例子，说英国的群体免疫的做法就是和新冠病毒做交易，要不要吞我的钱？我把一部分人命交给你，那么这是无耻的。他说，我们意大利是支持的，毫无疑问，我们要选择要命。英国人要钱不要命，从长远看，他们钱和命都得不到，而且失去的可能会更多。当然，在前一阵群体免疫这事儿出来的时候，我们也关注过啊，甚至我看也有人替这个。约翰逊来做解释说，说他呀，其实并不是真正想干这事儿，他主要是吓唬吓唬英国人，因为大家不听话都不愿意宅在家里嘛。那好，你们不愿意宅在家里，那咱群体免疫也都感染啊，都感染之后，那是死是活交给病毒他老人家去做决断，那大家不就老实了吗？也有人这样讲。之后呢，英国似乎改弦更张，就放弃了这个玩法，就是回归到和大家基本一致的做法。但是现在，这不是刚才我讲，又有学者站出来强调这个群体免疫的问题。这个我们以前都分析过，也没什么不可理解的。一个是文化，和中国人的文化确实不一样。我们讲老吾老以及人之老嘛，甚至你看拍个《流浪地球》，我们说我们是连地球一块带走啊，家不能扔的，这是我们的逻辑思维。你看看他们，诺亚方舟嘛。谁上去算谁嘛？当然说到社会达尔文主义，这和达尔文他老人家可没关系。达尔文如果知道后世这么来，就是在社会生活、社会现象之中使用这个达尔文那套逻辑、那套思想的话，估计，棺材板都按不住。这就不多说了，这是他们的一种文化或者叫国情吧。所以很多人你说让操作也操不了嘛，你别逼他做做不成的事情，这是从文化这个层面啊。但另一个层面，这个事儿我依然觉得很荒唐，在哪儿呢？以前我们说群体免疫有一个东西你绕不过去，疫苗嘛。你要没有疫苗，疫苗大家不得算1 2到十八个月嘛，都这么说嘛，顺利的话啊，在没有疫苗的时候，你就玩什么群体免疫？说到底就是听天由命吧，用这个词儿不好吗？轮着谁算谁，就成了这个样子了。那你说死亡率？我们知道英国现在，我这个数据肯定只要念出来就不是最新的了。它是就是感染的是五万两三千人吧，确诊的死亡者有五千二、五千三百人这个样子，就百分之十啊，这相当高了。在这个状况下，你给我讲群体免疫，这对很多人来讲相当于自杀还是谋杀还是他杀呀、啊？很难从情感上接受的，理智上也一样。不过，我还是要说，他们这个逻辑很好理解，美国也好，英国也好，很好理解。他必须让经济转起来，不然资本怎么办？资本看重的是利益，看重的不是人命啊，这是一个。再有一个，作为普通人，他们很多人你不给他工作，他就没有钱生活。就网上你可以看到各种各样的信息啊，有这个什么海外什么美国的华人拍的美国的超市一些景象，嗯、哎，秩序井然啊。那东西很便宜，面包一块钱是啊，那也是一块钱啊。你要没有钱挣，不还是要坐吃山空吗？所以只有让经济运转起来，大家各安其位，一切恢复到以前的状况，这才好，这才管得了社会秩序，也才能正常。问题在于，一个对中国来讲，你们非要提前去恢复这个状态，这不是坏事。我们说了，我们的很多工厂，我们很多工人需要的是海外市场，你们一切正常，好的很。问题在于，很多国家嚷嚷着要什么复工啊、复产，和中国的复产复工，它中间隔着的不是说几天、几个月的问题，隔着的是整个疫情，是疫情控制得住、控制不住的问题。中国这个复产复工比较成功在哪？截止到目前，我们没有看到说因为复产复工带来大面积、大范围啊、大规模的这个疫情的再次爆发。这就说我们真的控制住了，控制住就是控制住，这个事隐瞒不了什么，造不了假的。但是你要控制不住的话，麻烦可就大了。英国人始终是在两极之间，在犹豫，在反复的推敲和取舍。时间就这样一天一天的过来了。哎，对了，还有个事值得一说，是在4月5号，我们4月4号的全国哀悼嘛？ 4月5号，英国的女王老太太94了啊，伊丽莎白二世在4月5号的晚上八点有一个特别的电视讲话，他这辈子一共也没有讲过几次啊，就是他呼吁民众团结抗议。要共克时间吧，这是英国目前的状况。最后，我觉得第三点还要说个什么呢？约翰逊首相现在是在一个特殊状况，其实恐怕没有办法打理朝政了，那就得有人代替他。他之前其实也指定了一个人，做了最坏的打算吧。就说，万一他不能行使首相的职责，总得有人管理这个国家吧？他选择的这个人是拉布，拉布是外交大臣，就是英国现在的外交大臣兼首席国务大臣多米尼克·拉布。这名字听着很怪，不像英国人的名字是吧？其实这是个犹太人，捷克裔的犹太人，他父母都是就犹太移民吧。拉布本人很年轻啊， 4 6他受到很高的教育，他本科是在牛津上的，然后在剑桥读这个硕士。是国际法学的硕士，他当然是保守党了，和这个约翰逊是一波的。而且在英国脱欧这个领域，他是很坚决的脱欧派。他也参加过之前那个首相梅，特蕾莎梅，在梅的班子里，他就是主抓脱欧的，他做脱欧事务大臣来的。但是就干了四个月就辞职了，这个实际上导致当时梅的那个脱欧方案就是推迟了，搞不出来。另一方面就是约翰逊。看好他，把他拉到自己的班子里来。这显然他肯定是要按既定的，就是鲍里斯约翰逊按照他的这个道路，按照他的思想形式吧。也正因为如此，比较忠诚的能够维护既定的这个道路，约翰逊才选择了他。就自己确诊进入住院治疗这个阶段之后，就是让拉布来代替自己理证了。啊，顺便说一句，所谓脱欧脱欧，现在也别谈了，停下来吧，大家都自顾自去抗议吧。就欧盟也好，英国也好，现在都在做这个更重要的事情。当然，英国脱欧是已经脱了，只不过相应的很多问题还要继续谈啊。原计划今年看能不能谈下来呢？现在看的啊，从时间节点上讲，肯定是要大大的推迟。只不过也许大家到了疫情告一段落之后，只争朝夕呢，想今年谈出个结果来，也未必没有可能。另一方面，还有一句话就是，如果说巴里斯·约翰逊啊幸免于难，成功的走出医院，但是是不是还需要相当长的时间养养身体啊，能不能马上就回到自己的岗位上？如果回不到的话，那么拉布还会有施展拳脚更多的时间和空间。
0: 来关注一下欧盟。截至四月六日，德国的新冠肺炎累计确诊已经达到十万两千四百五十三例，法国累计确诊达到九万八千零一十例，而意大利和西班牙的确诊均已超过十三万。但在欧洲疫情愈演愈烈的几周内，欧盟并没有表现出团结一致的精神，这引起了意大利等国的强烈不满。据媒体4月6日报道，对于欧洲当前的情况，德国总理默克尔在新闻发布会上表示，欧盟正面临成立以来的最大考验。德国与欧洲在疫情中的表现是紧密关联的。默克尔强调，只有一条路可走，欧洲必须齐心协力。他还要求那些对隔离措施不满的民众正视此次危机。几天前，德国已经宣布出行限制措施将持续到4月19日。默克尔表示，检疫限制将分阶段逐渐放宽，但现在还不是讨论这个的时候。默克尔指出，当前在医疗供应的问题上，德国和欧盟自身的生产能力是关键。他说，我们应从此次危机中吸取教训，欧盟或我们的国家至少也要保证足够的生产能力。尽管默克尔提出要让欧盟各国建立更紧密的关系，但是他仍然对意大利提出的新冠债券计划表示了强烈的反对。德国、荷兰、奥地利等国家对意大利的提案明确表示反对，而法国、西班牙等国则表示支持
1: 。疫情爆发以来，我们一直在聊，其实疫情对所有的国家对所有的个人，其实都是一个挑战，也是一个考验吧。他把答卷呃，也许是不同的答卷吧，试卷吧，推到每个国家、每个人面前答吧。那这里边呢，欧盟确实是一个很特殊的角色，因为它不是一个国家，它是一堆国家的一个联盟，是大家合在一起的这么一个组织。如果你让我打个比方，它像什么呢？它像我们就大学宿舍，很多人哈、啊，是同居一室，但是呢，它不是一个家庭，所以在有些时候呢，大家在一起其乐融融。那关系很好，这个小群体运转得很正常。但是真到了关键的时候，你想疫情啊，涉及到生死啊，大问题啊。那你看，在人类历史上，因为这个疫情啊、疾病啊，最后导致一个帝国崩塌，这样的故事不是没有过啊。我们就说元朝吧，中国的这个元朝，它最终没挺过一百年。那曾经很强大，怎么好像弱不禁风，怎么动辄就瞬间垮塌呀、啊？这个原因很多人在研究哈，答案各不相同吧。有的说法就说是什么呢？瘟疫。所以现在欧盟面对的考验可能比很多普通的、就传统的、单独的国家面对的考验应该说更大。同样，这个题对他们来讲更难。这不默，默克尔，默克尔也不容易，老太太，她是，呃，刚刚解除了隔离，她自我隔离了一段时间，因为她接触的人有的人是确诊了，她还好吧？阴性哈，但隔离一段时间，嗯、刚刚出来算是啊。他等于说发出一个警告，觉得欧盟现在确实是摊上事儿了，将欧盟正面临成立以来最大的危机。他这话对不对呢？我以为是对的。你看欧盟你怎么算它都一样。你要是从这个苏联解体那阵9 1年从那时候算欧盟欧元，从那时候算也行。你要往前倒，就二战结束以后，从欧共体成立开始算也行。总而言之，就是欧洲吧，众多国家联合在一起的这个联盟吧。到现在确实遇到很大的挑战和考验，那还用再说一下吧？你看哈，三点，第一个呢，如果说这些欧洲国家、欧盟国家有什么共同点，就是面对疫情啊，统一的反应迟钝。咱实话实说，如果说这里面有先有后也还好哈、啊，基本上同样就迷迷糊糊、反应迟钝，同步，啊，节奏是相同的，这真是。不是一家人不进一家门哈、啊，从这点上讲可以这么说。但是那又怎样呢？那麻烦遇到挑战啊，麻烦这个灾难的降临，这也是同时降临的呀，这就不分先后了。所以现在各国都遇到很大的麻烦。英国是已经脱欧了，约翰逊进来 S U 了吗？如果英国不脱欧的话，那等于欧盟又创造一个记录。但是不算英国，就其他的欧盟的这些成员国是，呃，没有一国的主要的领导人、首相进了 i c U， 但那又怎样？那并不说明你这个国家遇到的问题就不严重啊。这我们就说第二点，呃，大概很早之前嘛，那个谭德赛就是世卫组织的总干事，他就指出说，这欧洲成了震中了，中国算熬过去了，欧洲欧洲成了震中了。但现在震中是不是美国我们不说，就是欧洲确实遇到很大的挑战啊。而且呢，很多国家翻身落马。那第二，我们就要说，欧洲表现确实是差强人意了。你看最糟的现在这几个国家，意大利算一个吧，法国算一个，德国这也得算一个了。这都是欧洲很主要的国家，在欧盟里基本上是排前几位、领衔的国家都出了大问题。那在这个状况下，下面怎么样啊？就抢啊，截胡啊！我不打麻将，但跟他们学了个词儿，截胡嘛，就是医疗资源会产生争抢。这就是我们说的第三抢。从宏观的层面看，美国就在抢他们的。我看德国有媒体直接骂美国人叫海盗嘛？现在海盗，特朗普当然否认了，但这个抢我们看得清清楚楚。柏林方面，他是柏林警察吧？警方订了二十万只口罩，在泰国让美国人给劫了，所以现在柏林方面说，这个德国军队军队给我护航啊，要不然我口罩拿不回来了，就出现这么一个局面。当然，德国也不是没有抢过其他欧洲兄弟啊，抢过意大利也没有坐以待毙啊，也出手了，也抢过呀。所以到最后怎么办？现在就北约这个层面有一个办法，因为北约美国算龙头老大，剩下大量的北约国家就是欧洲国家。这么着吧，避免互相截留物资，咱们这么着啊，呃，启动了一个紧急空运协议，互相开放领空啊，通过这个方式，减少被抢的可能性。哎，北约盟友、盟国呀、啊，互相之间就这个样子，让人可发一笑哈、啊。那你看，这是在抗疫战役过程之中啊，就疫情爆发以来，我们看到欧洲的这个状况啊，欧盟国家众生相吧。所以你说默克尔讲欧盟现在遇到很大的危机，对，对呀、啊。但是再深挖一步吧，为什么？哼，你会看到更多的东西哈、啊。我觉得你要说为什么呢？两个，一个呢，从历史上看。大家凑在一起吧，有点拉郎配的意思。现在我们看，再一个是什么呢？世到临头，大难临头各自飞吧，各有各的小九九。我们分头来解释一下。一个从历史上，咱往远里说，就是二战结束。二战结束，首先是德国、法国和解，因为欧洲国家打成一片白地啊。一战打得就很惨，按了个暂停键，二十年之后又开打，所以欧洲损失非常惨重啊。话说这当年这梁启超。那中国算是当年先进的知识分子嘛？一战结束，他当时在欧洲，那巴黎和会什么呢？他算个观察员吧，也看了。当时他在一个豪华的酒店住，就说我抽根烟，连个活儿我都找不着。欧洲怎么成了这个样子？一直是中国人艳羡的对象，就欧洲啊，欺负我们欺负的够够了哈。这回怎么成了这个样子？梁启超他都在反思，一战就打的那么惨，二战就不要说了。所以欧洲人自己也反思，说这这么干下去不对了。那就要走另一条路，就是和解啊，联合呀。法国和德国率先走到一起，就是那个煤钢，煤就是燃料啊，钢呢是钢铁的钢，煤钢共同体，就我们凑在一起哈，然后把其他国家拉进来，最后欧共体。这个欧共体首先是经济啊，甚至还包括原子能什么的，有这么一个共同体。另外在军事上，因为美国牵头搞了北约，大多数也是欧洲国家凑在一起。这里面尤其值得一说的是德国。德国二战结束呢，那你想，大量的国家跟他算账啊。一战就是这个样子呀，所以英法都想跟他算账，美国也想跟他算账。另外，苏联对德国那也是恨之入骨啊。所以当时蒙古就战胜国对德国基本上有一个统一的态度，叫废掉德国的武功。最基本的两条，一个是纳粹啊，去纳粹化，这不用说啊。再一个是什么呢？去工业化。别让德国搞工业了，你看一战、二战，德国工业还发达，造出点枪炮武器就打仗，废掉你就种地就算了。但是形势发生很大的变化，你看一个冷战，你要一算冷战就跟苏联对抗啊。这西方这边一算计，谁能跟苏联对抗，就是德国。德国跟苏联打过仗的，有经验，他还有技术。从这个角度讲，你还得重新武装德国，还得让他加入北约。还得让它工业化，这是一个层面；再一个层面，整个欧洲要复兴啊！德国是传统的工业强国，很厉害的是化工啊，这个你不能完全废掉它武功，算了吧，还得武装它。这德国也被纳入到西方的传统阵营，在冷战里它还算是急先锋。我说的是这个联邦德国，西德啊，就这么一点一点的搞，而且那时候主要的斗争就是法国和英国的斗争吧。英国也想加入这个欧共体，大高勒就不愿意。一直到戴高乐最后完了，退出历史舞台了，英国才有机会加入进去。但这个时候，英国一看呢，呃，德国、法国是整个这个欧共体吧，那后来就是欧盟吧，德国、法国是里边的领袖。英国想获得一个领袖的地位不容易，就算你混到这个头牌，也会受到德国、法国联合的压制吧。这是算它核心圈层里边的问题和矛盾吧。另外呢，随着苏联的解体，欧盟本身还在扩张，北约也在东扩嘛。就很多国家被拉进来，这欧盟就越做越大，这就有意思了啊！其实你看，我们现在搞一个公司啊，什么相关单位也是这样子。如果人少，大家心齐，而且大家状况差不多，那还比较容易啊，步调一致，达成什么共识。那如果你这个团队大了之后，这就有意思了，各色人等，出身也不一样，家里边经济状况也不同。他现实诉求就不一样，这个时候你说要达成共识就不容易了。所以欧盟等于说在壮大之后面临新的考验。这个考验其实前段时间你看我们讲过吗？英国为什么脱欧？最直接的导火索还是涉及到难民问题。就说欧盟国家对于难民态度就不一样，德国人家接了百万级的难民，其他国家你看法国什么的，接个几万人就就叫苦了。还有些国家干脆我不接着，我不要。另外，因为这些问题让我掏钱，我不，我进来是要挣钱的，你让我掏钱，我亏了，所以这样一些成员国凑到一起，自然会有不同的声音。说到这儿，我还要提两个国家，一个是土耳其，欧盟实际上到现在也没有让土耳其加入。其实现在双方关系就不好，之前的关系好过，也给了一些所谓的暗示、啊，哈，让土耳其觉得有希望，实际上根本就不肯接纳他。另外还有一个谁啊？塞尔维亚，塞尔维亚算欧洲国家吧？也提出来要加入欧盟，但实际上欧盟也没有接纳。但即使如此吧，他接纳进去的这二十多个国家依然都是各怀心腹事。而所有这些欧盟国家里面，你看意大利就是一个很典型的，算另类吧。一个，他确实是民粹上台，很典型啊，像五星运动什么的。另外呢，一带一路人家加入，人家和你们其他欧洲国家就不一样，人家有人家的想法嘛。现在看起来啊，这个难民问题。包括什么极右啊、民粹啊，这一波一波的浪潮，对欧盟其实就是警示了，就是提醒了。你要没有做一个相应的应对哈、啊，做这方面的预案啊，遇到这个新冠疫情，这真的问题就来了。你看，意大利是首当其冲，遭遇不幸，然后其他欧洲国家做闭上观。这个之前我们也关注过，意大利向很多国家求助，没人搭理，最后呢，中国帮忙了，找到中国，中国就帮忙。但这个你翻回来，欧盟愿意吗？他心里边也酸溜溜的。其实从欧盟来讲，他应该及时出手啊，他又不想出手，或者说没能力出手。别人帮了意大利，他又觉得自己老脸无光。所以接下来出现有趣的一幕吧，就是那个冯德莱恩，他本人呢做过德国的防长啊，小女子现在是欧盟委员会的主席。人家是在意大利的一个报纸上，叫《共和国报》，在上面发了篇文章。等于说是代表欧盟呢，安抚意大利，向意大利道歉。你看，我们欧盟一开始没有帮意大利，就是抗议吧，提供足够的支持。不好意思，道歉。然后就说这么着，欧盟啊，打算设立一个一千亿欧元，这得算人民币，得算七千多亿吧，七千七百亿吧，人民币啊，这么一个基金，就是帮助意大利，帮助其他一些受疫情影响的国家吧。你们是欧盟成员国，我们拿出一千个亿来啊，咱们提供贷款。保障就业，这是欧盟的态度。这个态度总的来说是对的，但是实话实说，我就觉得哈，这是迟到啊。这次疫情给我个人一个提醒或者说教义是什么呢？如果有些事情非做不可啊，一定要做，索性早做，你别拖着。那我们看欧盟这个态度，那意大利意大利接受吧，总比没有好吧？但是意大利他们有一个别的想法，就是什么呢？呃，新冠债券。这里面主要包括意大利，还包括法国这两个国家都是疫情比较严重的，西班牙也是吧？就这一帮欧盟成员国说这么着，咱们能不能发行一个联合债券，叫新冠债券？但因为这是欧盟嘛，是一个大的共同体，所以你想发行，大家得商量。这里边呢，我们说了，意大利、啊、法国、西班牙他们愿意提出这个想法，可能凑了九国，但是呢，很多国家不愿意，德国呀、啊、荷兰、奥地利坚决反对。那为什么呢？为什么你反对呢？这些反对的国家，他们政府担心啊，你们那些提议呀、啊，搞这个借债的不是吗？你们啊，财政不稳定，你们没谱，你们经济靠不住，最后呢，发行债券我们给埋单，怕这个。你说这么想对不对呢？从国家这个层面，我要对我的国民、我的纳税人负责，也没什么不对。但是从这个角度考虑问题，那和从欧盟这个角度考虑问题，那完全就不一样了。还是从国家这个层面讲吧，这次新冠疫情确实对整个世界啊国际秩序都是一个冲击啊。大家过于习惯全球化之后啊，传统国家这个概念可能你就生疏了，你就不以为意了。那这回它的重要性又凸显出来了。那么国家国界这个概念是前所未有的清晰起来啊。那我们现在最担心的不就是境外输入吗？从欧洲来讲也对啊，这些国家有这个考量没什么不对。但是你是欧盟啊。你是欧盟的成员国啊，你要这么考虑问题，那欧盟还有没有存在的必要啊？反正现在九国提出来搞这个新冠债券，有几个国家不同意，那么欧盟等于说通不过，你别想了。那对这些国家来讲，经济上遇到的困难真的就很大。说到底，在欧洲国家里面，德国经济还是比较强的。虽然他去年我们不是看他成绩单嘛，他增长率很低，很烂，那是因为特朗普的原因，他打贸易战嘛。但德国经济本身夯的是比较实的。可是不是哪一个国家都是德国这个状况啊？之前我们不是说了吗？最早欧共体的时候，比如德国、法国走得比较近，当时双方经济还行，差距也不是很大。但是国家多了凑在一起，这麻烦就来了。你好比咱俩人嘛，收入水平差不多啊，那咱俩吃点什么呀？玩点什么呀？消费能力、消费水平它比较接近。比如说咱俩一块出去旅游去，住在什么地方啊？玩什么项目容易达成一致。但是现在又来了一位，这位比咱们挣得多。说一块儿出去旅行去啊，旅游去？那咱们得五星级酒店吧？那来回咱得坐商务舱吧，飞机啊？对对，你行，你行啊，你厉害，你挣得多，你玩你的，我跟你不是一路啊。我还是坐普通舱去，我吃点小吃就行了，住个民宿就可以了，我不跟你玩五星级酒店了，拜拜你呢。那就这样啊。现在欧盟不就这么一个状况吗？遇到新冠这个疫情，遇到新冠对各国经济。产生很大的冲击，那大家承受能力是不一样，喊疼啊，同样喊疼都喊疼，忍耐程度不同啊。现在是这个，所以默克尔讲，现在遇到就欧盟遇到很大的危机，这个危机不光是说新冠这个病毒对人对人民的这种生命啊形成巨大的威胁，那是有死亡率的，实际上对欧盟本身的存在也形成很大的威胁，你搞不好会散帘子的，这是默克尔非常担心的一个事情。那说到这最后一个问题了，那欧盟前途怎样啊？何去何从啊？我倒觉得还好，因为疫情本身啊，我们说最多12到18个月，疫苗出来差不多，总会有结束的那一天。即使它成为一个就惯常的每年来访，像流感那样的东西，有这第一次之后，大家逐渐的也会适应它。现在各国呢，因为疫情啊带来的压力太大，在这个时候。你的态度、你的动作都有可能变形，彼此之间的关系也不好协调。如果疫情得到一定的控制，这不在意大利我们看到似乎在缓解吗？就是你这个至暗时刻到了之后，就该有拐点了。这两周美国也遇到这个问题啊！一旦到了拐点，状况有所缓解，压力不那么大了，甚至考虑复产复工了，那彼此之间的关系呢，也能够再融洽起来啊！都说两句好听的，该道歉道个歉，走动起来。那可能关系就有所恢复，所以我倒觉得欧盟不至于因此就发生特别大的变故，就分崩离析、彻底崩盘，应该还不至于。但是因为这个事情本身确实，不同的国家吧，心理感受是完全不一样的。那么欧盟接下来你说能不能维持，应该还能维持，但是离心离德恐怕在所难免。另外，欧盟本身吧，它确实有一套自己决策的机制，它有管理的架构哈、啊。它又不同于一个国家，你像我们中国就是这样嘛，一方有难可以八方支援，我们可以啊，一省帮一市，我们可以做这个决策，他做不到啊。但是遇到这种大事儿，家有千口，主事一人啊，他就得有人拍板干啊。到这个最关键的时候，你又不能事无巨细、面面俱到，那你忽略谁、牺牲谁，这些问题不就都来了吗？这是欧盟本身先天的可能就存在的问题。而且经此一战吧，各国很难再让渡自己更多的主权啊！所以，欧盟这种结构性的问题和矛盾啊，先天的问题和矛盾，恐怕在未来会带来更多的麻烦。